0: Opina Galo, Opina galo, galo. galo Abemos futebol, meu povo Fala galera, o Opina tá no ar E que saudade que eu tava doce, Galo Domingo tem jogo contra o Mequinha Lá no Mineirão, né? E hoje comigo está o Felipe Como é que tá as coisas, meu cara?
1: Fala Diego, tudo ótimo, né? o Galo voltando, só te corrigindo, é da independência assim, que é mano do América. Mas como que você tá, cara.
0: É isso que aí. E comigo também é o nosso glorioso jornalista Douglas, como é que tá as coisas aí, velho?
2: Fala Diego, fala Felipe, fala galera aí que tá ouvindo a gente. Ansioso aí pra reestreia do Galo, né, mas... É, é, Independência, Mineirão, vai ser no um Horto, tanto faz, né? Qualquer lugar, aí, a expectativa é que dê galo aí nessa volta do, do estadual,
0: exatamente, e com grande expectativa, né? A gente vai debater hoje sobre o jogo, né? O que esperar do jogo, sobre os reforços, quem pode se destacar com o São Paoli. Temos uma pequena polêmica envolvendo a renovação de contrato do Otero e muito mais. Então, gente, vamos começar pela estreia, podemos dizer assim, né? temporada voltou, depois de uma longa inatividade. E a gente teve o jogo treino contra a América, eu acho que foi um bom esboço e tudo. Algumas ideias do São Paulo ele já, já podem ter sido percebidas. Mas você, Felipe, você cria uma grande expectativa no jogo, você acha que. Calma! Como é que vai ser,
1: cara? Cara, a expectativa é boa, né? Porque a gente ficou com aquele gostinho, né? Do, do time com poucos dias do São Paulo aquele jogo contra o Vila Nova. Né? E depois de tanto tempo, né? E a gente só teve uma segunda amostra no jogo treino, mas o jogo jogo treino é jogo treino. Então, a gente está naquela expectativa boa né, de ver um bom time em campo, de ver um time é, equilibrado, um time que, ofensivo, que é o que a gente gosta de ver. Então, a expectativa é boa. Lógico que tem as ressalvas, é né, muito tempo de inatividade, né, o ritmo vai pesar. Então, a gente sempre sabe, tem essa consciência disso. Mas a expectativa é muito boa de da vitória, né, de assumir a liderança do Campeonato Mineiro que pode ser o único título esse ano possível para o Atlético, né? porque o brasileiro só vai terminar em 2021. Então, é um título, né? E dado todas as devidas circunstâncias, de tudo que aconteceu né? devido à pandemia, vai ser um... Assim, apesar que a gente não curte muito o um campeonato mineiro, o rural, a gente meio que dá de, de ombro. Eu, particularmente, eu não, não curto muito. Eu já Acho que já está na hora de, de, de acabar o estadual, mas isso aí é um outro papo. É, vai ser legal ver o Atlético voltando, ver o Atlético assumindo a liderança, talvez a expectativa de, de, de ver um, um, um outro clássico aí contra o rival, que a gente está entalado e, e queria ver aquele último clássico é, antes da parada com o São Paulo, mas não foi, não tinha subido o clube dadas as devidas circunstâncias do rival também, né, que está aí catando centavos literalmente. Então, a expectativa é muito boa para essa estreia. Pela que a gente não vai ver alguns reforços ainda em campo, né? Que falta documentação. Mas vamos para cima do América, né? Que é, que é freguês, certo?
0: É isso aí, Felipe. Ô, Douglas. O Felipe fez um panorama bem legal aí do que esperar do jogo. E você, cara, você acha que a gente tem uma obrigação de já mostrar algo do trabalho do São Paulo, que a gente tem a paralisação, né? um longo período de inatividade, porém, é um longo período de treinamento também, né, cara?
2: Sim, sim, claro que assim, né, a, a torcida fica naquela expectativa de já no primeiro jogo ver um time intenso, pra frente, é, é, brigando aí os 90 minutos, mas eu, particularmente, eu acredito que Vai ser um jogo em que um determinado momento do jogo vai, o time vai é, apertar o freio de mão. Acho que assim, pela, até para pelo, pelo fato de ser uma volta agora de depois de mais de 100 dias sem futebol e tudo assim, eu acredito que assim não vai ser aquele tipo de intensidade que a torcida vai esperar, mas vai ser possível ver alguma coisa nesse sentido, né? Claro que o time ainda precisa pegar ritmo de novo, né? A gente teve aí o jogo treino contra o contra América, mas é, não teve aquele, aquele jogo, aquele jogo no, no nível de competitividade, né? E voltar já de cara, assim, com, com um clássico, com um jogo que pode valer a liderança, é, lógico que, assim, joga a expectativa do torcedor lá em cima, mas eu acho que, assim, precisa ter um pouquinho de calma, é, de, não, de não querer cobrar tanto, assim, né, já de cara. Claro que, assim, a gente espera que o Galo... Que o Galo Jogue bem que o time, que as ideias de jogo do São Paulo aí possam surtir efeito, que eu acredito que vai acontecer pelo tempo de treinamento que já teve, mas acredito que não vai ser tão intenso igual a gente espera que seja ao longo da temporada. Acredito que ao longo da temporada essa intensidade vai começar a aparecer, vai começar a ser mais mais constante nos jogos, mas acredito assim que já de cara é, a gente não vai ver tanto assim. Pode ser que em um determinado momento ou outro da partida sim. Mas, assim, no jogo inteiro acho que, que não vai ter. O que é perfeitamente normal, né? pelo É quase que um, um início de temporada de novo, né? A temporada começando do zero praticamente, só que numa circunstância completamente diferente, restando apenas duas rodadas e tudo, mas acredito que vai ser muito nessa linha. A gente vai ver o time assim que em algum momento ou outro ele pode ser intenso, mas não totalmente da maneira que a gente espera que seja ao longo da temporada.
0: É, eu vou nessa linha também. Eu acho que uma situação que pode ser bem observada nesse jogo vai ser a questão da posse de bola. Eu creio que o Atlético vai ter a posse de bola, vai buscar ela o tempo todo. A intensidade, do meu ponto de vista, ela tende a ser na retomada da bola. Eu acho que isso aí vai ser algo a ser analisado pela torcida, algo a se questionar né, no pós-jogo, por exemplo, para a gente ver o quanto que essa perde, esse perde-pressiona do Atlético já foi trabalhado. Mas a intensidade do jogo, do eu vou na sua linha acho que vai, mais, vai ser mais no controle, é o clube ter a posse de bola, é fazer as inversões que o São Paulo tem, tem trabalhado, né, você tá com no, no, lado, no lado direito, buscar sempre o ponta pelo lado esquerdo e vice-versa, acho que essa vai ser a intensidade, mas no mais vai ser um jogo muito mais de controle, né.
2: Sim, sim, e é até interessante, você tocou no assunto da na questão das inversões de jogo isso vai ser uma coisa pelo menos assim né é, é, pegando como referência o jogo treino contra a América isso vai ser uma coisa muito muito do, no time ao longo do ao longo do ano né é, é até interessante porque no jogo treino foi uma coisa que funcionou muito bem né? acho que assim as peças que o galo tem aí para os jogadores de lado são muito boas respondem bem a esse tipo de jogada e e acho que assim vai ser acho que a gente vai ver mais disso no domingo e vai ser uma coisa cada vez mais constante no time do Galo. Acho que assim essas inversões de jogo é de, de jogo vai ser uma coisa muito muito utilizada e acho que vai ser muito muito vai trazer um retorno muito bom ofensivamente para o time.
0: Sim, verdade. O Felipe, dentro da expectativa da partida, o que que a gente, o qual setor que a gente vai, vamos dizer assim ter uma melhor assimilhação, uma Melhor percepção do trabalho do São Paulo nesse primeiro jogo, cara. Eu acho que pode ser a defesa, o meio-campo, ou o ataque, realmente, vai ir. até pela nossa necessidade, né? Não não trouxemos um centroavante de verdade. Né? O Marrone tende a fazer essa posição, até a gente vai entrar no detalhamento dos jogadores daqui a pouco. Ele tende a ser essa referência, já que, infelizmente, também o Tardando machucou Mas. É um setor que a gente vem observando, pelo menos na era do Damel, uma necessidade de aprimoramento tático e técnico. Eu acho que vai ser o setor ofensivo que a gente vai ter a primeira percepção de trabalho já no primeiro jogo ou em outro setor, cara? Eu
1: acho que a gente vai setor ofensivo, né, que é o, é o que o Watson Paulo ali busca no, nos times, é sempre ser ofensivo. O Atlético, nos últimos anos, é, tem dificuldade para atacar, né, o Atlético era um custo para chegar no ataque, não sei se vocês percebem nos jogos, né, nos últimos dois anos, o Atlético para criar uma jogada trabalhada no ataque era muito difícil, né, Dependia muito da, da qualidade ali do meio-campo, talvez tá com um Casares, né, de um outro jogador criar uma jogada, criar uma situação de jogo, para o um Atlético conseguir criar uma situação de ataque, dependia muito do individual, eu acho que agora com o São Paulo, o Atlético vai ter mais facilidade para criar jogadas ofensivas, com, Acho que com todo mundo participando, né, desde o jogo começando lá na defesa, terminando até lá no ataque, então vai ser como um todo, o Atlético vai ser mais organizado para atacar, e eu acho que é isso que a gente vai perceber no trabalho do São Paulo talvez a gente já perceba já no domingo, ou talvez como o Douglas falou, a gente demore mais um, um, um tempo para as coisas ficarem mais no ritmo a sair meio que na, na sem querer assim a jogada, né, tipo, ficar tão automático que vai sair sem querer a jogada de tão aperfeiçoamento que o time vai ter então eu acho que é isso. Acho que o que a gente vai perceber é o setor, o setor ofensivo, né, que foi um problema aí nos últimos anos. Né? Tanto individualmente, tanto coletivamente. Como eu falei, a dificuldade para o Atlético atacar os adversários nos últimos anos era enorme. Tanto que, que a Atlético até foi um dos melhores ataques do campeonato, mas era naquela coisa era muito no individual, ou numa jogada.. É, um chuveirinho na aro, uma jogada de bola parada. É, jogadas trabalhadas, o Atlético tinha muito pouco, né? Na minha percepção. Vamos ver, acho que o São Paulo ele vem com a qualidade dele, com o estilo de jogo, com elogio de jogo. Acho que ele vem pra melhorar isso no Atlético.
0: É, isso é verdade. Ô Douglas, nós temos a expectativa de algumas estreias. É, no jogo que a gente observou o Bueno, do Marrone, tá? De cara, já na segunda metade do, do jogo tivemos a estreia do Alonso, do Léo do Senna. O Keno ainda não tá regularizado, mas acho que também chegou a jogar, mas acho que não tem perspectiva dele jogar, né? Quem você queria uma expectativa maior para observar, cara?
2: É, o Keno, infelizmente, não conseguiu não conseguiram regularizar a situação dele a tempo, né? Então. Ele não vai poder é, integrar o time aí nesse fim de semana, né? Era um dos jogadores que eu mais queria ver. Porque eu acho assim, o um no acho que das contratações aí, foi uma das melhores que o Galo pôde fazer aí, né? Pelo, porque é, é, é um jogador que a gente já viu né? em outros clubes, Santa Cruz, Palmeiras, sabe do, do potencial que ele tem. Mas dos que estão disponíveis, assim, eu tenho muita curiosidade para ver mais do Marrone fazendo a função ali do, do, do homem de referência na, lá na frente né curioso para ver como que vai ser essa movimentação do time né já que o Marrone não é propriamente um centroavante. então é, é eu tô muito curioso para ver como que o time vai vai jogar no ataque e também assim muito curioso para ver a defesa né é, é, conversaram muito aí falaram muito a respeito aí né de que pode ser o rever o, o novamente aí entre o time, é, no time titular é, é, talvez aí junto com o Júnior Alonso, eu estou muito curioso para ver, porque a defesa tem sido um problema, né? Nos últimos... Na, 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 na última década praticamente inteira, o, a, a defesa foi um problema muito sério no Galo. E... Assim, eu quero, eu, eu quero muito poder ver como que vai ser, né? Essa nova formação, com os reforços que a gente tem, o Bueno, o Alonso, aí, agregando junto aí com os jogadores que já estão aí no elenco há um tempo... Né, junto com, com o Heber, que é um cara que já tá, que já conhece como, como é o Galo, então é, eu estou muito curioso para ver como que vai ser o estilo de, de jogo na defesa, né, que é algo que o Galo precisa muito melhorar, e, e também os outros, os outros reforços conforme eles forem entrando, né, o Léo Senna também é um jogador que eu quero muito ver como ele vai se encaixar no time, é, é, curioso também para ver como que o Nathan vai, vai jogar aí nas mãos do Sampaoli, na que ele, o Nathan ele ficou por, por conta de um pedido do Sampaoli né? então, ele acredita muito no potencial do jogador então é, é outro que eu tenho muita curiosidade para ver como que vai ser o desempenho dele ali dentro de campo cumprindo a função ali do ponto de vista do, do, do Sampaoli que assim, é um treinado muito mais completo do que os anteriores que a gente teve aqui que o Nathan passou e que o Nathan foi treinado então assim, são, são algumas coisas assim que eu tenho muita curiosidade, muita expectativa de ver Assim, principalmente uma expectativa de melhora, né? O Felipe falou aí, né, que o Galo ele, apesar de ter, assim, ter tido um dos melhores ataques aí ano passado, era um time que era muito desorganizado ofensivamente também. Então, assim, é, melhorar essa questão da parte ofensiva vai ser uma coisa que pode trazer, assim, algo, algo muito positivo para o Galo, né? É uma coisa que a gente precisa muito, né? Ter um ataque organizado novamente e, e ter uma defesa sólida que é algo que assim, a gente não teve nem nos nossos maiores momentos de glória aí na década, a gente teve uma defesa sólida. Então, assim, se o São Paulo conseguir implantar isso, já vai ser um, um outro avanço que a gente precisa muito e espera isso há, há anos e anos.
0: É, dentro desse contexto, gente, vale destacar o é, seguinte, a gente sempre comenta que defesa precisa ser organizada e um time começa pela defesa e que lá na frente a qualidade resolve. E não é assim. Né? Nós sabemos que hoje se você tem um adversário que trabalha esse sistema defensivo, você não pode simplesmente esperar um passe de mágica, é, um lance esporádico para resolver o jogo. Precisa ter ideias, ter conceitos, ter movimentos do setor ofensivo que burlem todo o esquema tático do adversário. Dentro disso, é, a nossa maior expectativa é realmente a capacidade, todo o, o, o escopo do São Paulo para isso. E nisso, Felipe, eu pergunto a você o seguinte: ao longo desse período, tiveram, tivemos vários comentários, várias observações, várias análises sobre alguns jogadores. Marquinhos, Savarino, Marrone o próprio Natan, sobre eles estarem treinando bem, sobre o São Paulo como o Douglas bem destacou, é, ter pedido que o Natan fique, um pedido pessoal sobre o trabalho né, do, do, do Natan, do que o São Paulo observou de carência, do, de necessidade que ele tinha do time, com o que o Natan estava entregando O Savarino, eu particularmente tenho uma perspectiva muito boa nas mãos do o Paulo já que ele é um jogador agudo, que joga, joga até, não joga de pé trocado, mas é um cara que pode ir na vertical também, mesmo, mesmo jogando mais, mais para a lateral. E temos o Marrone, que é uma esperança ofensiva, um, uma revelação do Vasco, e eu particularmente não botei muita fé, mas já que chegou, tá, vamos apoiar. Quem você acha, dentro de todo esse contexto que eu te fiz, que pode ser o cara que, olha, esse cara realmente vai crescer com o São Paulo, Ligarito? Vamos fazer um exercício de turismo. Aí.
1: É, eu acho que tende a crescer com o São Paulo. Eu acho que são os, os mais jovens. né? Jogadores que, vindo da base, do Atlético, ou mesmo vindo de outros times, acho que esses tendem a crescer, tem tendem muito que, que, que evoluir com um bom trabalho de São Paulo, né? A gente, pôr, o Marquinhos, ele, ele subiu, né? Uma bagunça, né? O Atlético é, trocando de técnico, não sabendo o que quer, lutando ali pra não, não, não cair no Campeonato Brasileiro, ele subiu, subiu bem, né? Fez bons jogos, mas a gente ainda vê que é um jogador que ainda não... Tem defeitos e precisa ser corrigido. Eu acho que só com um bom trabalho dentro do clube isso vai ser corrigido. Eu acho que ele, tem, ele tende a crescer bastante. O Marrone também veio do Vasco, cheio de defeitos. Então é um cara também, um Vasco também com problemas, né? até mais do que aqui. Então acho que ele tende a crescer. Eu acho que do, destaque do, do, do eventual destaque da passagem do São Paulo. Eu, esses dias eu estava analisando e até um, um jogador que eu não, nos últimos tempos eu não tenho gostado muito mas uma fala do, do, do Igor Rabelo me, me, me fez talvez mudar um pouco de ideia e até algumas notícias que saíram é, corroborou com isso o Hever por que, que o, por, o Hever tende a talvez ser um titular ou um jogador que vai figurar muito na lista de titular por quê? o zagueiro do São Paulo precisa jogar muito. Então precisa ter boa saída de bola, porque a jogada começa lá de trás, né? Então não tem aquela coisa do chutão para brigar lá na frente. Não existe isso com o São Paulo. A jogada começa nos zagueiros. Então, o São Paulo na assistência do São Paulo em fazer os zagueiros jogarem muito. Eu acho que o Rever, se o físico não atrapalhar, é um jogador que tende a crescer bastante com o São Paulo, né? É um cara que acho que a gente vai ver talvez evoluir bastante com ele. Né? Talvez é um jogador que, que nos últimos anos de, de, deixou um pouco a desejar, mas acho que com São Paulo e esse novo estilo de jogo que ele vai implantar no Atlético acho que é um jogador que, te, que tende a crescer. Mas eu acho que o Atlético vai crescer como um todo. Né? Acho que não vai ter um, assim, um cara que vai destacar muito, vai ser o cara do time. Acho que o Atlético coletivamente vai ser um time bem melhor do que foi nos últimos anos
0: né é, isso é verdade até porque é, a gente tem que separar o que é momento e o que é qualidade né em termos de qualidade técnica o Reba é hoje o segundo melhor zagueiro do Atlético em termos de qualidade técnica ele perde para o Alonso, que, na minha opinião, é um cara acima da média nessa defesa do Atlético. Por quê? Porque o Igor Rabelo é bom zagueiro, principalmente no contra ataque Mas ele não é um dos zagueiros mais técnicos que existem. Ele tem dificuldades de dar passe simples. O Gabriel é um cara que tem uma facilidade de dar passe. Mas, por outro lado, ele é um zagueiro defeituoso. É um cara que não que não tem é, premissas básicas da defesa acentuadas. É um cara que normalmente não vai com tanta segurança numa cobertura, num combate um a um. Ele, ele é um cara frágil nesse sentido. Já o Rev é um cara mais rodado, tudo tem toda uma história por trás, ah, seja boa ou ruim, isso. Tudo. Não, é em consideração, mas sempre foi considerado um dos melhores zagueiros tecnicamente do país, muitos anos. Ele é um cara com muito recurso, ele chegou a jogar de volante, é um cara com muita qualidade em passe, de carregar a bola e tudo. O Bueno, a gente não tem muito o que observar dele por desconhecimento, pelo menos da minha parte. Mas ele é um cara que aparenta ser o nível do Gabriel ali, porém, com um nível de, de agressividade a bola maior do que o Gabriel. Então, nesse sentido, realmente o Heave pode sobressair. Eu, como um fã, Felipe vai rir um pouquinho agora do Nathan, eu acho que ele vai, vai ser, para mim, um dos pilares do meio de campo atlético, apesar de, de não figurar é, tecnicamente, né, podemos dizer assim, eu acho que no, na escalação ideal do atleticano seria Jair, Alan e Alan Franco, acho que seria esse um meio-campo ideal, colocando talvez um, o Alan ou o Jair com o Alan Franco e mais um, né? Mas eu acho que pela capacidade técnica dele, ele entende assim esse jogador. Mas gente, Falando um pouco sobre o jogo em si, a gente já deu uma primeira introdução sobre o que pode ser o um jogo. E, por outro lado, é a questão da pontuação. Você acha que é tão importante assim essa briga pelo primeiro lugar em termos de relevância para o atlético na competição?
2: Acho que assim, é importante pelo sentido da vantagem, né? de você conseguir obter a vantagem tanto para a semifinal quanto para a final. Né? A gente pode recordar aí campeonatos mineiros aí anteriores em que, ah, o que o que acabou dando, dando o troféu para um dos vencedores foi justamente a questão de ter tido uma melhor campanha. A gente for, se a gente for pegar 2014, por exemplo, que afinal foi dois empates, o Cruzeiro foi campeão porque... Tinha, fez uma melhor campanha que o Galo e também porque o juiz não marcou um pênalti no jogo né mas enfim é, é, acho que assim é, no sentido assim, de buscar ter a vantagem até a fase final da competição eu acho que é necessário buscar o, o, o primeiro lugar claro que assim é, além de ganhar do América a gente precisa torcer para um tropeço do, do Tom Bense, tá na vice-liderança só que é um time organizado é um time que não perdeu o elenco, né? Ao contrário de alguns times aí que tiveram alguns times no interior que tiveram que praticamente remontar o elenco às pressas, o time da Tombense não precisou de fazer isso. Então manteve a base. Então provavelmente vai manter o, o, o entrosamento. Então assim precisa torcer. A gente precisa torcer para rolar algum tropeço, alguma coisa assim, para conseguir esse primeiro lugar, que eu acho que assim vai ser muito útil. Que caso aconteça alguma alguma questão assim de algum jogo que for precisar de decidir no, no, no critério do, do time de melhor campanha, você ter isso debaixo do braço já, já, é, de, já é de grande auxílio. Pode ir. Um debate rápido aqui.
1: São... Vocês já acham que, o, devido às circunstâncias, o campeonato mineiro passou a ter um, um outro peso no ano do Atlético? Acho devido à pandemia e tudo, a questão emocional, né, toda aquela abstinência de futebol, né, será que o Campeonato Mineiro passou a ter um peso diferente? Ou, ou aquela coisa, se ganhar, ganhou, se não ganhar, também, vida que segue?
0: Felipe, eu acho um, um bom tema. E eu falo para você, creio que sim. Creio que o Campeonato Mineiro to... ganhou uma relevância que ele não tinha. Né, até pelas campanhas dos dois principais clubes do, da capital né tanto nós quanto o rival não fizeram uma campanha não fazem uma campanha digna do, do que representa o campeonato Mineiro né, primeiro nos últimos anos ficou claro o tamanho da diferença de ambos para os interiores até para América né e sim, eu creio que o torcedor necessita de de algo para se apegar, já que vale destacar que torcida no estádio, independente da competição, a gente só deve cogitar a partir de 2021, acho que isso é uma coisa básica. Então, o torcedor vai ficar na frente da TV, vai criar ansiedade, vai criar necessidade. E sim, e principalmente quando você citou lá lá no começo de que esse pode ser o único título do Atlético no ano, já que o Campeonato Brasileiro vai terminar em fevereiro de 2021. Sim, eu acho que é um bom ponto, viu? O que você que acha dele?
2: Olha, eu concordo. E acrescento, e acrescento mais a questão do investimento que foi feito pro elenco e pelo fato de contarmos aí com um treinador que é considerado um dos principais treinadores da América do Sul e do mundo, né? Tudo isso, então, faz com que vencer o mineiro ganhe um peso a mais do que, do que costuma ter.
0: É, porque você deixa de, de simplesmente vou competir por eu tenho a obrigação de ganhar. Né? Eu acho que que é nessa
1: linha, né, Felipe? É, sim. É, o Atlético passou a ser o principal time do, 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 do Estado, né? É, assim, em termos de elenco e tudo, hoje, o Atlético não, não divide a atenção com ninguém. Então, é o, o time com o elenco mais forte, o único na Série A, é o, tem um técnico aí para então a, passa a ser a obrigação do, do Atlético a conquistar o Campeonato Mineiro. Né? Eu acho que a mudou o peso, acho que mais em questão assim emocional de, de ser um único título possível no ano, né? É, ser, ser um campeonato que a gente já não vencia dois anos, né? Então é um campeonato que é ser legal até ganhar nesse tá, nesse momento, toda essa circunstância. Né? Lógico que que tudo tudo que eu penso do, de sobre regional eu acho que continua valendo. Eu acho que campeonato esse tipo de campeonato já já deu, eu acho que já não cabe mais no 2020, 2021, a gente jogar quatro meses fora disputando no estadual, mas as circunstâncias de 2020, tudo, tudo que aconteceu, acho que o Mineiro passou a ter, um, ter uma importância aí, até uma questão emocional mesmo, igual eu já falei, né, de estar tanto tempo sem futebol, acho que a gente nunca ficou tanto tempo sem ver o Atlético em campo, ó, então é uma coisa inédita, a gente nunca passou por isso. Então... É, passa a ter um... um, um peso, sim. É, e a gente fica na expectativa também, né? De, de tipo de... Acho que o Atlético tem aquela coisa de, né, de... De pegar o rival nessa situação e, e, e... balançar eles, né? A gente ainda tá com aquele gostinho ainda. Se o São Paulo tivesse naquele clássico lá, antes da parada... Talvez a gente teria... É, surrado eles, né, então a gente tá com essa expectativa também eu, eu particularmente, eu quero que o rival classifique, até se classifique em primeiro e o rival em quarto, e a gente já pega, já despacha e já baixa mais a autoestima deles ainda, né, então acho que isso é uma coisa que seria legal de ver, mas é isso, acho que o Mineiro passa a ter, ter uma importância sim é, vai ser bom ganhar depois de um tempo e o só é Paola estreando com o título, né? botando uma taça na galeria. Vai ser bom, vai começar com, com o pé direito no Atlético.
0: É, eu concordo pessoalmente com a parte do Rivolf. Acho que o Atlético tem mesmo essa necessidade de que tem que atropelar. E eu acho que o Atlético tem que atropelar, sim. Não é nem questão de que ah, uma coisa tem que devolver o 6x1. Um. Não é isso. É de que o Atlético, no clássico que teve, o Atlético não foi soberando no clássico. O Atlético ganhou o clássico num jogo, aos 47 do segundo tempo, com um time do rival horroroso. Óbvio que o Atlético também muito mal estruturado naquele jogo, sim. Mas o nosso elenco era muito melhor. Muito melhor mesmo. Não é nem. Sim, comparação a outros times. Era só entre a gente que ele. E o Atlético perdeu. até teve dificuldade de criar jogadas e tudo. Acho que essa imposição que o Atleticano quer ver. Essa que é a grande ponta, né, Doutor?
2: Sim, só pegando um pouquinho do que o Felipe falou também, Diego. Acho que vai muito do sentimento que o, que o Atleticano tem de, muitas vezes, assim, de ter visto o Galo com chance de... de ter feito assim, placa pra, é, placares mais elásticos em cima do rival e não ter conseguido. Assim, a gente pode pegar exemplos assim dessa década mesmo. A final do Mineiro de 2013, 3x0 foi muito pouco. É, os clássicos em 2017 assim foi, foram muito pouco o placar, principalmente o do segundo turno. O 3x1 foi pouco, poderia ter sido mais. É, acho que vai muito desse sentimento assim, do Galo ter muitas vezes a, a chance de poder fazer placares maiores, mais elásticos, e muitas vezes não conseguir, muitas vezes, assim, errar em muitas finalizações e deixar é, é, a torcida com aquele gosto de, poxa, podia ter sido mais. E, e, e poder ver o time, poder finalmente poder fazer isso, acho que vai ser uma coisa, assim, para lavar a alma de todo torcedor.
0: Exatamente. Acho que esse é o principal ponto. É, pessoal, vamos mudar a chave? Vou falar um pouquinho sobre algo que surgiu essa semana e é a renovação do Otero, Felipe. O que a gente pode dizer do Otero ser, pelo salário na CLT, terceiro ou, terceiro ou quarto jogador mais bem pago do, do elenco do Atlético?
1: É uma cagada que fizeram lá atrás, né? Então, como o Alexandre Massa deu uma entrevista hoje para o dono da bola falando que. Já Isso já, já tinha sido acordado. Né? Então, eles só cumpriram o que estava acordado. Então, foi a gente estar tá pagando por ingerências de dirigentes passados. Acho que foi o Alexandre de Galo, né, que estava na época. Então, o Atero é, foi emprestado, na época, no um time árabe, por 5 milhões de euros, né, ou dólares. Não sei, eu me corrijo se estiver errado. É, e ficou acordado que ele teria o salário renovado, né, agora, em 2020, só que tiveram a brilhante ideia de não fixar o câmbio. Né? Então, dado o dólar tá muito mais, mais caro do que na época, o, o salário do Otero aumentou né? e colocou ele entre os maiores salários do elenco, que é um, que é um absurdo. O hoje é um jogador totalmente, na minha opinião, Dispensável, um jogador que vive de, de lance de bola parada, um jogador que coletivamente pouco acrescenta, na minha opinião. Né? Então, eu não gosto dele como jogador. Talvez ele evolua com o São Paulo, talvez ele melhore o jogo. Mas hoje, hoje eu acho ele um jogador dispensável. Acho que o Atlético consegue ir no mercado e facilmente repor a saída dele. Então, é isso. A gente está pagando por ingerência do passado. O Alexandre, o Alexandre Matos não, tem, não teve nada a ver só cumpriu o que estava no acordo e, e isso explica também a, a vontade do Atlético de negociar talvez o hotel né? então saiu hoje uma entrevista do, 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 também do, do, uma notícia perdão uma notícia do Everton Guimarães da 98, dizendo que o Atlético tem interesse, o Atlético quer negociar o hotel né? e é, talvez a, a motivação é essa né? de talvez se livrar dessa aberração que fizeram né?
0: É o. Um, pelo câmbio atual, se eu não me falho a memória, o dólar hoje, o dólar comercial fechou a 5,21. Se não tiver enganado, foi isso. Sexta-feira, dia 24 de julho. Então, assim, você ter feito um contrato e foi em 2018 o empréstimo dele, Felipe?
1: Eu acho que foi. Foi. Acho que foi emprestado no meio de 2018 e voltou no, na metade de 2019, olha assim.
0: Pois é. Você faz um, um, um contrato de, de renovação em 2020 para até meio de 2021 com um câmbio flutuante. Provavelmente se o Atlético respeitar o teto da CLT segundo informações né, é de 350 mil reais. Então, se ele é o terceiro ou quarto entre os maiores salários da CLT do Atlético, ele recebe algo em torno de 250 a 300 mil reais. E você pagar isso a um jogador, como você mesmo destacou, comum, um cara que vive de lampejo, é, em lances de bola parada, é complicado. É então, um custo que eu espero que quando o Alexandre Matos e o Sérgio Sete Câmara é, assumiram esse ano, eles estavam cientes disso. Eu espero que até na gestão do Rio Costa, essa provisão de, de aumento salarial do Lantero já esteja previsto lá com o nosso diretor financeiro. Porque isso não surgiu agora. Esse negócio não foi... Olha, apareceu uma renovação de contrato do Otero que foi feito em 2018 pelo Alexandre Galo. Não. Está aí documentado. Provavelmente o próprio presidente assinou. Então, precisa ser é, questionado, sim. Um aumento de 117% é algo surreal. Isso um profissional comum. Ele tem que ser muito competente na área dele. E Falando em termos reais, o Otero não merece é, esse tipo de coisa. Não, pelo que ele entrega em campo. Então, assim, o quanto que, que isso pode pesar na, na, na responsabilidade no jogador, Douglas? Se é que isso pesa.
1: Deixa só, antes do Douglas falar, rapidão, deixa eu só um adendo aqui, só falar. Tá, Quem tem a reportagem no Google Esporte, né, resumindo toda a entrevista do Matos, e ele fala que que a diretoria, a, o diretor de futebol que estava, né, o Alexandre, Alexandre Galo, não contava que o, o clube abre, o árabe não, não comprasse o hotel, porque o empréstimo foi de 5 milhões de euros. E eles não contavam que talvez o, o clube lá não comprasse o hotel, né? Então, não. eles fizeram esse acordo contando que tá, eu, o hotel não ia voltar mais para o Atlético. Então, só que você, nunca, você sempre tem que deixar aquele restinho de dúvida, aquele 1% pode se concretizar. Então, foi o que aconteceu, o, o clube não comprou, e o Otero volta e tem essa renovação
0: absurda. É, você, independente senão, eu acho que todos nós também não contávamos com isso, né? isso é verdade. Mas se você está à frente de uma negociação, você não pode simplesmente supor isso e ter um aumento de mais de 100% do salário da pessoa na volta. É um absurdo. Isso pode ser até, sei lá, o Atlético visualize isso aí, vê a responsabilidade legal do galo nisso, sei lá, alguma coisa tem que ser avaliada, tem que ser questionada, que isso não se repita novamente, né?
2: Exatamente, é uma coisa de louco, né? Se olhar assim e pensar o que que passou na cabeça do, do diretor de futebol, de olhar e falar, hum, vou dar aqui um aumento de mais de 100% para o jogador mediano. Que assim, não tem, não tem cabimento. isso Fora que isso foge muito da, da política da época, né? Que 2018 era a época da, da tão falada austeridade. E aí, você fazer esse tipo de acordo aí com, com o jogador, mesmo por mais assim que você esperasse que ele que ele fosse ser comprado pelo pelo clube que, tava, que você estava emprestando, assim, é, você colocar esse, esse tipo de cláusula de, de, de renovação foge completamente da política de austeridade que falavam na época, né? E assim, o valor que é pago no Otero hoje, acho que assim, não sei se coloca uma é, uma responsabilidade grande assim sobre 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 ele, né? Claro que assim, espera-se, né, Muito do jogado, por mais assim, que, ele, que ele já tenha demonstrado assim, que não é o tipo de jogador excepcional, né? é, ainda assim você vê torcedores que esperam um bom futebol do Atero, esperam que ele é, seja um jogador diferenciado e tudo. E eu acho particularmente assim, que isso pode trazer uma responsabilidade a mais para ele, né? isso, assim, se ele for utilizado é, é, com frequência pelo Sampaoli. Acho que assim, vai, vai ter aquela pressão. Tipo, poxa, você tem que justificar isso aí que você está ganhando. Né? E, e, e aí a gente tem que ver se isso pode ser algo positivo para ele. Que ele vai jogar para si e falar, então vou provar que eu, que eu valho isso mesmo. Ou se ele vai sentir ou não, né? Mas aí depende também de outras, outras questões. né? Se ele vai continuar, se ele vai ser negociado. Que é uma coisa que eu particularmente espero que aconteça. Acho que assim pelo valor que se paga, ele se juntar a isso em um ano, você consegue com esse valor aí de salário em um ano contratar uma, duas ou até três peças dependendo aí, que podem é, ser muito mais úteis do que, do que o Otero, porque o Felipe ele falou muito bem o Otero, beleza, ele tem um, um o ponto forte dele é o chute, mas dentro de campo, durante o jogo, durante a bola rolando, ele acrescenta muito pouco ofensivamente, defensivamente mais, é, é, pior ainda então acho que assim o custo-benefício não vale o que a remuneração que ele está ganhando
0: exatamente e falando em remuneração vamos entrar no último assunto do, da pauta de hoje que é Alexandre Matos e o mercado é, não é segredo para ninguém que o Atlético ainda busca um goleiro um goleiro que seja muito bom jogando com os pés. Um goleiro que seja líbero. E durante a semana passada, essa semana, surgiu o rumor, é, principalmente motivado pela ação na justiça do Everson contra o Santos. Né? Ele pediu a rescisão contratual com o time paulista, alegando atraso de salários, etc. E nessa semana a liminar foi negada e tudo. E ele continua pedindo a rescisão de contrato com o Santos. É, e, e uma das justificativas é o fato de que existem outros times interessados. E não é segredo que um desses times é o Atlético. Porque o João São Paulo ele pediu o Everson no Santos e pediu ele aqui no Atlético. E aí, hoje, também, dentro dessa coletiva do Matos né, Felipe, ele destacou essa necessidade de buscar é, essa característica específica de goleiro no mercado. Lembrando que nós temos o Rafael, o Vitor, o Matheus Mendes e o Michel, que, se eu não me engano, esse final de semana ele já ia viajar para Portugal, né? ele ia ser emprestado ao Passos Ferreira e provavelmente vai ficar por lá, fazer o restante da carreira em Portugal. Além disso, segue a Laputa Diária na busca pelo camisa 9. Nós temos o Marrone até certo ponto improvisado como centralavante na equipe titular e deve iniciar com o América provavelmente. Nós não temos Diego Tardelli que sofreu a lesão no jogo treino não temos o Bruno Silva, que vai fazer um trabalho de fortalecimento muscular, um trabalho específico para ser um jogador útil mais para frente. Ou seja, das três opções que temos na frente, nós podemos utilizar uma. E tivemos negociações frustradas, negociações que estão emperradas, como é o caso do Bustos, o caso do Vargas. A que ponto Matos e o Mercado estão conexos, Felipe?
1: É, acho que o Atlético com o Matos acho que ele vai atrás das necessidades né? o, falando do goleiro é, essa entrevista que ele deu hoje ele, ele fala que o, o, o Sampaoli já queria um goleiro mesmo antes né, de fechar com o Atlético a lista que ele dá para o Atlético tem três goleiros né? e nenhum deles é, era, é brasileiro é, acho que é isso nenhum deles era brasileiro porque é o estilo de jogo dele. Ele quer um goleiro que sabe trabalhar com, com os pés. Que tenha... Que, que case com a característica de jogo do São Paulo. Então ele quer muito o goleiro. Ele, ele não vai dar sigo massa. Enquanto o Atlético não trazer o goleiro. Eu, eu na minha percepção. Eu acho que o Atlético está tentando ganhar um pouco de tempo. Para ver que a, a volta do campeonato. Né, a volta do campeonato. O Rafael estreia. Né, e que que... Que surpreenda até o São Paulo, né? Ele talvez é, casar muito bem com, com o estilo, se adaptar bem à função, né? De trabalhar bem com os pés. Acho que o Atlético conta e o Márcio também conta com isso, né? Para talvez esfriar um pouco o ímpeto do São Paulo. Mas o Atlético está atento do mercado e talvez o, o Everson ou outro o Atlético pode vir trazer um goleiro. Sobre o, o Camisa 9, ele falou também que que fez a oferta para o bolso né? Mas ela foi negada, todo mundo sabe. Mas o Atlético está na busca de um de um de um camisa 9. Acho que é a necessidade e isso aí acho que não precisa nem o um, um São Paulo pedir porque é um hoje é a posição carente do Atlético, né? Porque perdeu o Tardelli, o Bruno Silva a gente não sabe o que vai ser, só tem o Marrone, Então o Atlético vai atrás de camisa 9. Então acho que o Atlético está atento aí a essas duas frentes. Acho que o que pintar depois disso? Além disso, acho que só questão de oportunidade. Acho que o Atlético acho que não vai mais investir tanto porque já investiu bastante. Agora a necessidade do Atlético é de, de vender, de fazer caixa. Então, nisso, o Matos também vai ser bem importante. Então, isso acho que está bem atento ao mercado. Acho que tem coisa que talvez parece ser meio difícil, mas eu acho que, na minha opinião pode dar jogo, jogo, porque a questão do Vargas e do Bursos são dois jogadores que querem vestir a cabeça do Atlético, querem vir jogar, é, pelo fato do, do São Paulo também estar tá aqui. Então pode facilitar então, a vida do, do Matos aí nessa negociação.
0: É, muito bom esse destaque. E além disso, nós temos a eminente chegada do Mariano, né que é um jogador também a pedido do São Paulo que já jogou aqui o lateral direito, que foi campeão brasileiro pelo Fluminense, que fez carreira na Europa, no Sevilha, e estava no, né, no Galatasaray, Turquia, jogou com o São Paulo no Sevilha, e com a ida de Jorge Jesus para o Benfica, se especula que o Guga tende a ir para o Benfica, é um pedido do novo técnico do da, das águias. Então assim, Pode ser que dê jogo, que o Atlético consiga fazer esse caixa e traga um jogador com respaldo do técnico e gaste menos do que efetivamente fazer uma, uma aquisição. Ô, Douglas, eu vou passar a palavra para você e eu queria que você opinasse sobre o que eu vou dizer. Eu, particularmente, acho um pouco exagerado essa situação do goleiro. Por quê? O Rafael é um cara bom debaixo do gol. É um goleiro nota 7. acho que, a nível Brasil, ele não perde pra quase ninguém. Né? Tecnicamente é um goleiro que entrega. E ele tem um, um certo preparo, uma certa qualidade técnica uma certa habilidade em jogar com os pés o que não é o caso do Vitor por exemplo, que é um cara extremamente ruim né? então assim essa carência toda, essa ambição toda por um goleiro habilidoso, ela realmente é efetiva ou é uma uma podendo dizer, um senso de perfeição ao extremo do nosso treinador, cara? É,
2: é eu, eu acho que assim, é um, é um exagero tá certo, né? O futebol agora tá, o goleiro tá evoluindo, tem toda essa coisa né, do goleiro precisar jogar com os pés, a gente tem referências aí né, na Europa, aqui no Brasil também, tem o caso do Everson no Santos, o Felipe Alves no Fortaleza, mas aqui no momento eu acho que assim... Para o Galo, para o momento, eu acho que é assim, um pouco exagerado essa, essa obsessão que o São Paulo está tendo com, com a busca por um goleiro. Acho que é assim, preciso dar uma sequência para o Rafael, né, deixar ele ter uma sequência nos seus jogos, porque assim, no básico, né, o, o goleiro debaixo das traves, ele corresponde muito bem. Né? A gente sabe, é, a gente já viu em jogos dele pelo rival, que quando, quando ele, ele entrava, ele entregava aquilo que se esperava dele. Mas, acho que assim, ele ainda está tá em tempo de conseguir evoluir o seu jogo com os pés. E, e no mais, acho que assim, não, te, não temos necessidade de, de mais um goleiro. Né? O Vitor, o Vitor ele, infelizmente, não é um tipo de goleiro que vai corresponder né, no jogo com os pés. Mas... Isso não, não se faz necessário a busca incessante que o, que o Sampoli está tendo por, por um goleiro nesse estilo. E fora que assim, o, o Everson ele não é o tipo de goleiro que a própria Torcida do Santos confia. Né? Ele, vendo as notícias ultimamente, ainda é não só pela questão dele ter entrado na justiça e tudo, tipo assim, ele é um goleiro que a torcida do Santos às vezes tem uma desconfiança no básico. Né, sabe jogar bem com os pés e tudo, mas no básico ali debaixo das traves, ele muitas vezes é, acaba não correspondendo da maneira como a torcida esperava por parte dele então assim, é preciso estar atento a, a, a essa questão do do goleiro, do, do goleiro também é, mas é isso, acho que no mais é dar sequência pro Rafael mesmo que ele pode corresponder e muito
0: é isso aí Felipe, seu comentário final, cara.
1: Então, é, expectativa aí, né? Para a volta, né, expectativa boa. Vamos ver, finalmente vamos ver o Galo em campo. Um jogo valendo três pontos. Então é isso. E, Diego, depois de tanto tempo, bora voltar com os palpites, né? Qual o seu palpite para o jogo? O meu é 3x1 pro o Galo.
0: É, eu vou ser mais rápido que você. 4x0. E você, Dogrinha?
2: Cara, o Felipe roubou meu palpite, então vou pensar em um outro aqui diferente. É... Acho que o time vai estar vai tá com o freio de mão puxado aí um pouquinho. Vou colocar aqui uns 2x0.
0: É isso aí. É... Entra na onda, o destaque do jogo, Felipe. Vamos ver se é bom mesmo. Poxa,
1: destaque, é, é difícil saber, porque a gente não sabe quem ainda vai jogar, mas eu, se for jogar, eu acho que vai ser, de novo, vai ser o Marrone. Acho que esse menino aí vai dar, vai dar alegria para o Atlético aí nesse jogo.
0: E
2: o Se ele for jogar de titular, eu vou apostar no Savarino.
0: Ah, pera, pega o cara pega o palpite, pega o jogador dos outros, é difícil, mas é hein? Eu vou vou de Marquinhos, cara. Vamos ver como o moleque vai arrumar. Oi, gente, ficamos por aí. Né? Mais, uma, mais uma opina. Já estamos cada longa, né, Felipe? E segue a gente no, no Twitter, arroba Estamos no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Cashbox. Só você procurar o Pinagalo que você vai achar nós em algum podcast por aí. E, depois de algum tempo, é bom falar isso, né? Aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina, Opina Galo! galo.